0: Wir wollen auf Gottes Wort hören aus Psalm 8. Wir hören auf Psalm 8. Wir lesen den ganzen Psalm. Hört das Wort Gottes. Dem Vorsänger auf der Gittit ein Psalm Davids. Herr, unser Herrscher, wie mächtig ist dein Name auf der ganzen Erde der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du dir ein Bollwerk bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer. Alles, was die Pfade des Meeres durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie mächtig ist dein Name auf der ganzen Erde. Das Wort des lebendigen Gottes. Ja, Liebe Geschwister, die Kinder, wenn sie ein bisschen was malen wollen, können ja mal eine Brille malen. Vielleicht auch viele Brillen, vielleicht eine coole Brille, irgendwie so eine Flash, Golden Flash Brille oder, oder eine Sonnenbrille. Aber ihr könnt mal eine Brille malen. Wir werden dann gleich noch erklären, warum. Wir wollen uns diesen Psalm anschauen unter drei Punkten. Erstens die Herrlichkeit des Königs, zweitens die Zeugen des Königs und drittens das Abbild des Königs. Erstens also die Herrlichkeit des Königs. Ja, wir dürfen es jetzt im Sommer wieder erleben, besonders wenn hier im schönen Heidelberg, dass die Schöpfung, die wir genießen dürfen, die Natur und all das ein, ein wunderbarer Ort ist, dass sie nicht den Eindruck, erweckt, als sei, oder dass sie den Eindruck erweckt, als sei sie geradezu für den Menschen gemacht, ja. Dass der Mensch eben hineinpasst, dass der Mensch sie zähmt, die Natur sie gestaltet, sie pflegt, sie bewahrt und sie auch genießt in all ihrer Fülle und Schönheit. Die Erde ist ein wunderbarer Ort, ein Zuhause für uns, das wir genießen dürfen für Mensch und Tier. Und damit, die das, damit sie das sein kann, damit die Erde so ein Ort ist, müssen viele, auf dem Menschen leben können, müssen viele Komponenten und Größen zusammenpassen und auf Dauer miteinander funktionieren. Ja, zum Beispiel die Gravitationskonstante G, also eben die Stärke der Erdanziehungskraft, die, diese Konstante, die die Schwerkraft beschreibt, die zwischen zwei Massen wirkt, die Erdanziehungskraft und auch die jeweiligen Stärken verschiedener Elemente und Kräfte, Kernkräfte. Das alles und noch viele Dinge mehr müssen stimmen, damit menschliches Leben auf der Erde möglich ist, ja. Und dass alle diese Komponenten zusammenkommen, ja, die Erdanziehungskraft, die Neigung der Achse, die, die Länge der, der Kernkräfte und so weiter und so fort, ähm, dass all das zusammenkommt, das ist so unwahrscheinlich, ja, dass es als unmöglich gilt. Wohl 1 zu 10 hoch minus 100, also eine, ja, eben eine so hohe Unwahrscheinlichkeit, dass es durchaus als unmöglich gilt. Und dass es atheistische agnostische, wie auch immer, Naturwissenschaftler dazu bringt, über verschiedene Thesen nachzudenken, auch über, über Multiversum, ja, dass es also verschiedene Universen, viele verschiedene Universen gibt und in einer Welt von vielen, vielen, vielen tausenden, Millionen kommen dann all diese Elemente, all diese Konst Komponenten zusammen und es ist möglich, dass menschliches Leben eben auf der Erde existiert. Ja, Gott schuf, die Welt, Gott schuf die Erde durch sein mächtiges Wort, er erhält sie durch sein Wort, das heißt zehnmal in Genesis 1 und Gott sprach. Ja, die Erde ist von Gott so gemacht, dass Menschen darauf wohnen. Die Erde hat eine geniale logische Sprache, die Mathematik. Ja, so perfekt passt der ganze Apparat der Schöpfung zusammen, dass man komplexe Phänomene auf eine einzige Formel zusammenbringen kann. Ja, und von dort aus wieder entfalten und anwenden kann. Ja, der genial strukturierte Zahlen- und Buchstabensalat der Mathematik, er funktioniert tatsächlich, er funktioniert in Wirklichkeit. Ja. Man kann mit Statik eben ausrechnen, wie Dinge halten, wie Dinge funktionieren, wie Dinge, wie Brücken halten und so weiter und so fort. Gerade dass die Welt also logisch, mathematisch erklärbar ist, das spricht dafür, dass, dass sie nicht aus Zufall entstanden ist, sondern durch einen intelligenten Schöpfer. Unvorstellbar komplex und eben doch vorstellbar, so hat Einstein das wohl gesagt, weil das menschliche Gehirn der komplexeste Organismus, den wir bisher entdeckt haben, im Übrigen die Sprache der Schöpfung, die Mathematik, verstehen kann. Die Erde ist ein, ein Ort voller Weisheit, voller Schönheit, voller Güte, ja sogar voller Humor, voll vom Humor Gottes, voll der Erhabenheit Gottes. Sie ist ein Ort, wo Wasser aus der Erde quillt und vom Himmel herabfällt, in Zapfen von der Dachrinne hängt und so gespannt ist, dass Steine darauf springen, wo elektromagnetische Wellen in einem bestimmten Spektrum als Farben wahrnehmbar sind, die das Licht, die in, in die das Licht gebrochen wird, wo jede Schneeflocke einzigartig ist, genauso wie jeder Fingerabdruck und jedes Laubblatt. Was für eine Verschwendung wäre es doch, wenn es nicht der Abglanz der Herrlichkeit des Schöpfers wäre, der zugleich den Schöpfer anbetet. Unsere Welt ist eine Welt voller Töne und Harmonien, die wiederum auch ein Ausdruck von Mathematik sind, von Logik, von bestimmten Wellenlängen, die sich dann eben in bestimmten Tönen, in bestimmten Tönen wiedergeben. Eine Welt voller Harmonien der verschiedensten Klänge- und Klangfarben, Harmonien, die Menschen aus aller Welt eben als harmonisch wahrnehmen was für ein Wunder ist die Welt der Töne und der Musik, die Menschen und Tiere durch ihre Ohren empfangen, im Gehirn verarbeiten und die uns dann zum Lachen bringt oder zu Tränen rührt. Die Welt ist eine Welt voller Wunder, eine Welt voller Schönheit, eine Welt voller Intelligenz. Unvorstellbar komplex und doch vorstellbar, weil wir als Menschen sie uns vorstellen, sie verstehen, sie untersuchen, sie beherrschen, sie genießen können. Und wenn Forscher dann von Evolution reden, also von der Entstehung aller Dinge durch Zufall, dann darf man doch ernsthaft fragen, wie viel davon leere Phrasen sind, die gerade eben opportun sind und nichts anderes als ideologische Krücken für mangelnde Kenntnis und für ein voreingenommenes Weltbild. Ja, Liebe Geschwister, wenn man euch auch einreden will, dass der Glaube an Gott nicht vernünftig sei, im Gegensatz zu einem naturalistischen oder gar materialistischen Atheismus, also sozusagen einer Welt, einer Erde ohne Gott, dann kauft diese Propaganda nicht ab. Es ja. ist weitaus vernünftiger, an Gott zu glauben. Das Universum, das Leben in ihm, das erweckt nicht den Eindruck, das Ergebnis eines blinden Zufalls zu sein. Das Ergebnis von Sinnlosigkeit. Sondern im Gegenteil, wie es heißt im Psalm, 100, Psalm 19, Vers 1, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit der Schöpfung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Die Welt ist erfüllt von der Liebe und der Fürsorge eines Vaters, eines unglaublich weisen, klugen Schöpfers. Er sorgt für die Vögel und Blumen, für die Eintagsfliegen und für alle Geschöpfe, auch für uns. Und wer ist es? Wer ist es der, das getan hat. Es ist Jahre, der Bundesgott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist laut Psalm 8 der allmächtige König der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Er der ewig seiende, der Anfang und das Ende aller Dinge, ist der Schöpfer, Erhalter, der König und Richter aller Lebewesen. Er allein hat Himmel und Erde gemacht mit seiner großen Kraft und mit seinem ausgestreckten Arm. Ihm ist nichts unmöglich. Jeremia 32 17. In seiner Weisheit hat er den Weltkreis abgegrenzt, mit seinem Verstand den Himmel ausgespannt. Er ist groß an Rat und mächtig an Tat. Er hat seinen, Ton, seinen Thron im Himmel gegründet und regiert über alles als König. Er wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unerschöpflich. Alles, was existiert, existiert, weil er will. Ihm, dem dreieinigen Gott, werden sich alle unterwerfen müssen die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und seinen Ruhm verkündigen. Er ist der herrliche König. Er ist der herrliche König, der die Erde erfüllt hat mit einer reichen Fülle für den Menschen. Die Schöpfung gibt Zeugnis von seiner Weisheit, von seiner Fürsorge und seiner Liebe. Das ist die erste Botschaft von Psalm 8. Gott ist der herrliche König, der wunderbare, großartige Schöpfer einer so einer Welt, die uns immer wieder zum Staunen bringen will und zum Staunen bringen soll. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, die Zeugen des Königs. Der Psalmist macht aber eigentlich nicht das, was ich jetzt gerade im Ansatz getan habe. Ich habe jetzt versucht sozusagen eine Art Gottesbeweis in aller Kürze darzustellen von der Schönheit, von der Logik, von der Harmonie, von vielen weiteren Aspekten der Schöpfung sozusagen auf den Schöpfer hinzuweisen, zu sagen, es ist weitaus vernünftiger, wenn wir die Welt wahrnehmen und untersuchen, davon auszugehen, dass ein Gott sie gemacht hat, dass Gott sie geschaffen hat, als zu behaupten, sie sei aus Zufall irgendwie so geworden, wie sie geworden ist und der Mensch sei nur zufälliger Sternenstaub darin. Der Psalmist tut das nicht es heißt in Vers 2, aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du dir ein Bollwerk bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Die Zeugen, die Gott zu seiner Verteidigung heranzieht, sind nicht die, die wir berufen würden. Ja? Wir würden wohl ein Heer von Wissenschaftlern einstellen oder ständig neue Wunder oder irgendeinen anderen unwiderlegbaren Gottesbeweis vorziehen. Ja, wenn Gott einfach hin und wieder sozusagen den Himmel öffnete und ein Wunder täte, würden dann nicht weit mehr an ihn glauben? Wer weiß, es hat den Eindruck, dass Gott nicht so sehr daran interessiert ist, dass wir einfach nur, dass Menschen einfach nur glauben, dass er ist. Ja? Es scheint, dass Gott das nicht das, klar, das Wichtigste ist, mit maximaler Klarheit sich zu offenbaren. Er will mehr in der Art und Weise, in der er sich offenbart. Aber Menschen wollen nicht glauben. Menschen haben sich heute ein Weltbild zurechtgelegt, das die Existenz von Wundern von vornherein ausschließt. Und auch in früheren Zeiten, als Menschen durchaus bereit waren, an Wunder zu glauben, als eine grundsätzliche Offenheit bestand, an Wunder zu glauben, hat es nicht dazu geführt, dass Menschen Gott vertraut haben. Als Jesus Wunder tat, reichte das nicht aus. Die Menschen waren wohl begeistert, vielen anderen hat es nicht gereicht. Erst wenn Gott sich vor dem Menschen beugen, sich seinem Urteil unterwerfen würde, sozusagen nach dem, nach dem Stöckchen des Menschen tanzen würde, den Menschen bestimmen ließ, was gut und böse ist, also mithin nicht mehr Gott, sondern der Mensch Gott wäre, erst dann gäbe sich der Unglaube zufrieden. Ja? Nein, wenn Gott einfach nur jeden Tag ein Wunder tut oder noch einen besseren Gottesbeweis vorlegte, das würde nicht reichen und das ist auch nicht Gottes Absicht. Gott antwortet anders, nämlich durch die Schwachen, durch die Torheit des Kreuzes. Ja. Er will den Verstand, er will die Weisheit der Weisen zunichte machen und den Verstand der Verständigen verwerfen. Weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben, sagt Paulus im ersten Korintherbrief. Und zitiert dabei Jesaja 29, Vers 14. Gott offenbart sein Heil und seine Herrlichkeit auf eine Weise, die dem Teufel und dem gefallenen Menschen nicht einleuchten will. Und er tanzt nicht nach der Pfeife der Menschen. Zur Verteidigung seiner Ehre führt Gott die Kinder an und die Säuglinge, die Schwachen, die Abhängigen, die Hilfsbedürftigen. Als Jesus zu seine Kreuzigung nach Jerusalem kam, reinigte er den Tempel, er warf die, die ganzen Händler mit Gewalt hinaus, die dort das Bethaus den Tempel zu einem Geschäftshaus gemacht hatten, mit Zustimmung des Hohen Rats, der davon verdient hat, daran verdient hat. Und dann kamen, so heißt es in den Evangelien, Blinde und Lahme und Hilfsbedürftige in den Tempel und Jesus heilte sie. Als aber die obersten Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat und die Kinder, die im Tempel riefen, Hosanna dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm, hörst du, was sie sagen? Also sie befürchten quasi Blasphemie, sie, sie, sie preisen Christus. Sprach er zu ihnen, ja, habt ihr noch nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet. So verteidigt Gott seine Ehre. Diejenigen, die Gott ignorieren, die lachen natürlich darüber, aber Gott gibt nichts auf ihre Prahlerei. Die Stunde des Gerichts, die kommt. Wir mögen denken, dass körperliche Stärke, Intelligenz und Bildung entscheidend sind. Der gestellte Körper, der messerscharfe Verstand, der geübte, gebildete Denker, der starke Charakter, der sich gegen die Unbilden des Lebens durchzusetzen vermag, die sind groß in unseren Augen. Die können die Probleme lösen, die sind wirksam. Aber das ist doch eine Theologie der Herrlichkeit, ja, wie Gott sie nicht teilt. Diese Dinge sind nicht schlecht, im Gegenteil, sie sind erstrebenswert, aber Gott kann auch ohne sie. Gottes Furcht ist viel wichtiger wie wir heute Morgen gehört haben, er hat keine Freude an der Stärke des Rosses, noch gefallen an den Schenkeln, also an der Kraft des Mannes. Der Herr hat gefallen an denen, die ihn fürchten und auf seine Güte hoffen. Gott verherrlicht sich durch die Kinder, durch die Säuglinge, durch die Schwachen, um die Starken zu beschämen. Und Gott gibt nichts auf die Prahlerei derer, denen das nicht genügt. Wer über die Größe des Universums die uns die Allgewalt und Majestät Gottes vor Augen führt, wer darüber staunt wie ein Kind, wer darüber sagt, so eine wunderbare Welt, hat mein Vater für mich gemacht. Wer daran seine eigene Schwachheit und Abhängigkeit erkennt, was bin ich in dieser großen Welt, warum darf ich hier sein, warum darf ich hier leben, warum darf ich das genießen? Und daran den Schöpfer erkennt, der ist weise. Wer an der Größe des Universums Wer über die Größe des Universums staunt wie ein Kind, wer daran seine eigene Schwachheit und Abhängigkeit erkennt, gegenüber dem guten Schöpfer, der ist weise. Wer Christus als König annimmt wie ein Kind, der wird gerettet. Ja, und da will ich was zu den Kindern sagen, zu denen, die noch nicht eingeschlafen sind. Ihr Kinder, Gott freut sich, wenn, Gott freut sich, wenn ihr ihn verherrlicht. Wenn ihr ihn verherrlicht und weiß, was heißt das, dass Gott herrlich ist, es heißt, dass er unendlich groß und mächtig ist, dass es nichts und niemanden gibt, der so wertvoll, der so schön ist, der so, so groß und mächtig ist wie er. Ja, Gott ist höher als die höchsten Bäume, Gott ist gewaltiger als die Berge, Gott ist schönster, schöner als der schönste Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Ja, In Vers 4 wird gesagt, er hat den Himmel, Mond und Sterne mit den Fingern geschaffen. Es wird gesagt, ja, um Gottes Größe zu betonen, Gott hat keine Finger, ja, aber es wird gesagt, mit den Fingern geschaffen. Ja, könnt ihr könnt euch mal ein Haar auszupfen, vielleicht den Papa aus dem Bart und dann fädelt ihr dieses winzige Härchen durch ein Nadelöhr und dann ist es so und noch viel kleiner. So war es, als Gott die Erde geschaffen hat. Er hat es mit seinen Fingern geschaffen. So war es, als Gott die Sterne gemacht hat, das Universum. Und das ist wieder so etwas Erstaunliches an Gott. Er ist so groß, so groß und erhaben und heilig. Er hat den Mond und die Sterne und den Himmel mit seinen Fingern gemacht und doch ist er jedem Einzelnen von uns und jedem Einzelnen von euch nah. Er sorgt sich um uns 24 Stunden am Tag. Er hat alle Zeit Acht auf dich und liebt dich, liebt jeden Einzelnen von uns und ist uns nah. Mit Gottes Herrlichkeit ist es wie mit der Sonne der man in der Schöpfung sozusagen nicht aus dem Weg gehen kann, sondern die die ganze Schöpfung überhaupt erst sichtbar macht. Wir können nicht Gott an sich in seiner nackten Majestät erkennen, sondern wie die Sonne, in die wir eben nicht hineinschauen können, den Erdball beleuchtet und erwärmt, erstrahlt Gottes Herrlichkeit in der Pracht der Schöpfung und seine Güter erweckt sie zum Leben. Wir können in die Sonne nicht hineinschauen, wir können nicht die nackte Majestät Gottes anschauen, aber wir schauen in die Schöpfung und wir sehen darin, Gott ist ein guter Gott und er ist mächtig und herrlich und gewaltig. Um diese Herrlichkeit Gottes aber zu sehen in der Schöpfung, brauchen wir und deshalb jetzt mit der Brille. Brauchen wir Augen, um sie zu sehen. Brauchen wir eine Brille, damit wir sehen, wenn wir jetzt rausgucken in die Natur, damit wir sehen, das hat Gott gemacht. Das hat Gott gemacht. Das alles ist ein Zeugnis dafür, dass Gott uns liebt, dass Gott wunderbar ist, dass er herrlich ist, dass er groß ist, dass er Schönheit liebt. Wir brauchen Augen, um sie zu sehen. Auch die Erwachsenen brauchen Augen, um sie zu sehen, indem sie nämlich die Augen aus dem Smartphone heben in die Wirklichkeit. Und dann bezeugt uns die Schöpfung ihn, den Schöpfer in seiner Herrlichkeit, und an dem wir uns erfreuen können. Und wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen in der Schöpfung, dann sollen wir sie lieben. Sollen wir uns an ihr erfreuen. Und dann sollen wir Gott dafür danken. Danke Gott dafür, für alles, was du hast, für seine wunderbare Schöpfung. Danke Gott dafür, wenn du dich am Sonnenuntergang und Sonnenaufgang und am Sternenhimmel erfreust. Danke Gott dafür. Ja, wer nicht dankt, und Gott nicht ehrt, sondern sich bloß an der Schöpfung, an der Natur als solcher erfreut. Er ist wie jemand, der sich beim, Post, beim Postboten bedankt für das Geschenk, das ihm ein anderer geschickt hat. Danke Gott. Und das wird dich mit großer Freude über seine reichen Gaben erfüllen. Denn Dankbarkeit, Dankbarkeit hat große Kraft. Dankbarkeit hat große Kraft. Nur zu leicht sehen wir in erster Linie das, was uns fehlt und sind unzufrieden. Aber Dankbarkeit wendet unsere Augen auf den großen Gott mit seinen großen Gaben. Und das ist ein, ein Schlüssel zu einer Schatztruhe voller Freude. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt, das Abbild des Königs. Ich lese nochmal ab Vers 4. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt, Schafe und Rinder allesamt. Dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer. Alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Ja, angesichts der Erhabenheit, der Herrlichkeit, der Sonne, des Firmaments, der Sterne, der ewigen Berge, wundert sich der Beter, wieso Gott überhaupt noch den Menschen gemacht hat und was der Mensch verglichen damit ist. Aber der Schein trügt. Denn Gott hat den Menschen, der so winzig ist, verglichen mit den, der Größe und Herrlichkeit des Universums, Gott hat den Menschen zum Vizekönig gemacht, zum König nach ihm, über diese Schöpfung. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung und auch ihr königlicher Gärtner. Die Gott-Ebenbildlichkeit des Menschen, das Gott Adam und Eva in seinem Bild geschaffen hat, wie wir gelesen haben, zu Anfang des Gottesdienstes, die war verbunden mit dem Auftrag, den Garten zu bewahren und bebauen. Und diese beiden Begriffe, die werden an anderer Stelle im Alten Testament so benutzt für den Dienst der Priester im Tempel. Es ist ein königlich-priesterlicher Auftrag, die Schöpfung zu bewahren und zu bebauen. Der Mensch trägt das Amt, über die Schöpfung zu herrschen. Und das ist wichtig. Ja? Die Autorität des Menschen über die Tiere, die hat er nicht, weil der Mensch an sich wertvoller ist. Er ist genauso geschöpft wie die Tiere. Der Mensch hat diese Autorität, weil Gott sie ihm ihm gegeben hat, als Hirte und König über die Werke seiner Hände. Und das hat eine Bedeutung für die Art und Weise, wie wir mit der Schöpfung umgehen. Darin stimmen wir durchaus dem Anliegen derer zu, die heute den Klimaschutz so betonen. Aber zugleich ist unsere Vision des Menschen umfassender. Denn, also erstens, Gott hat den Menschen zum König, zum Vizekönig über die Schöpfung gemacht, Zweitens, der Mensch allein ist Gottes Abbild, nur der Mensch ist sozusagen ein Bild von Gott, ein Abbild von Gott. Andere Bilder sind nicht erlaubt. Er ist der Gott der Lebendigen, ja, er will nicht von einem toten Holzklotz oder Steinklumpen abgebildet werden. Der Mensch selbst ist sozusagen die lebendige Statue, jeder einzelne Mensch ist die lebendige Statue, ein Bild der Herrlichkeit Gottes, also ein Eben ein Licht, das leuchtet, durch das der Vater, durch das die Herrlichkeit des Vaters leuchten soll. Gottes Herrlichkeit soll durch uns hindurch scheinen. Und diese Berufung, die hat laut dem Alten Testament, laut Psalm 8, jeder Einzelne, jeder Mann und jede Frau. Und das ist durchaus besonders. Für uns ist das heute vielleicht normal. Wir leben in einer Zeit des Individualismus. Sowieso bin ich der Wichtigste, sagt jeder Einzelne. Aber im antiken Orient wurden nur die Könige, nur die Herrscher, nur den Herrschern wurde eine Gottähnlichkeit zugesprochen. Ja? Nur der König war gottähnlich, die anderen, ja, die müssen dem König eben dienen. Der König galt als Gottes Abbild. Da heißt es, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Und das trifft schon zuerst hier im Psalm auf den König David zu und auf den, der dann, in den Spuren Davids kommt, auf den Messias. Aber es gilt auch jedem einzelnen Menschen, wie Paulus das dann im 1. Korinther 15 auslegt. Im Gegensatz zu anderen Religionen oder den Religionen anderer Völker hat das alte Testament jedem einzelnen Menschen eine Würde und eine königliche Herrschaft zugesprochen. Jeder einzelne Mensch ist zur Herrschaft berufen. Herrschaft in einem gewissen Sinn, über einen gewissen Bereich, eine gewisse Sphäre ist verbunden, ist untrennbar verbunden mit der Qualität Menschsein. Und Gott hat laut Psalm 8 alle Dinge für den Menschen gemacht. Alle Dinge für den Menschen gemacht, den Mensch aber für sich selbst. Ja? Alle Dinge sind für den Menschen, der Mensch aber für Gott. Nicht der Mensch steht im Zentrum, sondern Gott. Und das ist der fatale Irrtum aller Klimaschutzvisionen. Dass nämlich die Schöpfung im Mittelpunkt steht und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen wird, anstatt dem Schöpfer der gelobtesten Ewigkeit. Das ist das Problem. Gott hat die Schöpfung gemacht für den Menschen, den Menschen aber für sich selbst. Der Schmuck einer Frau, der soll die Aufmerksamkeit nicht auf sich selbst ziehen, sondern er soll den Charme und die Schönheit einer Frau Unterstreichen und hervorheben lassen. Hervorheben. Und genauso sind wir Gottes Schmuck. Edelsteine, in denen sich Gottes Herrlichkeit widerspiegeln soll. Eben indem wir als Könige jeder Einzelne über diese Schöpfung herrschen. Aber... So heißt es, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel, wenig niedriger macht als Gott. Ich erkläre das gleich noch. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt, hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße getan. Das Wort für Mensch hier, das ist im Hebräischen nicht Adam, sondern Enosch. Das heißt, der Mensch als ein gefallenes Wesen, als ein vom Tod bedrohtes und gejagtes Wesen, zum Beispiel in Psalm 90, Vers 3 kommt das auch vor. Und ganz ähnlich kommt die gleiche Frage, was ist der Mensch in anderer Weise vor? Im Psalm 144, da heißt es, Vers 3 und 4, Herr, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Der Mensch gleicht einem Hauch. Seine Tage sind wie ein flüchtiger Schatten. Und im Prediger heißt es, Prediger 3, Vers 19, das Geschick der Menschenkinder und das Geschick des Viehs ist ein und dasselbe. Die einen sterben so gut wie die anderen. Alle gehen an denselben Ort. Alles ist aus dem Staub geworden und alles kehrt auch wieder zum Staub zurück. Ja, wenn die biblischen Autoren die Welt anschauen, wie sie jetzt ist, da wird die Herrschaft und die Herrlichkeit von Psalm 8 ja höchstens noch im Ansatz erkennbar. Ja, höchstens noch im Ansatz. Was, was machen wir aus diesem Widerspruch? Der eine Psalm sagt, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Du hast ihn so hoch und herrlich gemacht. Und der nächste Psalm sagt, was ist der Mensch? er vergeht. Er ist dem Tod geweiht. Was machen die biblischen Autoren aus diesem Widerspruch? Was macht Gott damit, mit dem Menschen, der seiner Berufung nicht mehr nachkommen kann? Ja, er sendet einen zweiten Menschen, einen zweiten Menschensohn, den Herrn Jesus Christus. Und wieder spiegelt sich hier das Muster von Psalm 8 wieder. Gott Beruf zu seiner Verteidigung, zur Verteidigung seiner Herrlichkeit, nicht ein Herr von Wissenschaftlern, sondern die Kinder und Säuglinge, die die Schöpfung anschauen und Gott und darin Gott als ihren Vater erkennen und darüber staunen. Und wie hat Christus die Herrlichkeit des Menschen wieder gewonnen, die verlorene Herrlichkeit zurückerlangt? Hebräer 2, Vers 9, wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Weil Jesus bereitwillig sich selbst erniedrigte und als ein, als ein Vorläufer, als ein Pionier seines Volkes Leben und Tod durchschritt und dabei die Herrschaft des Todes mit seinem Tod beendete, die Herrschaft der Sünde durch seine Gerechtigkeit überwand, wurde er zum Vorläufer seines Volkes in Herrlichkeit. Christus hat die Herrlichkeit des Menschen zurückerlangt, indem er dem Tod den Tod überwunden hat, indem er gestorben ist, indem er unsere Sünde bezahlt hat, das ja, den, den, den Lohn der Sünde auf sich genommen hat, das, was die ganze Herrlichkeit raubt, die Sünde, die uns nicht mehr sehen lässt, dass diese Welt gemacht ist für uns von einem wunderbaren Vater. Die Sünde, die uns die Welt missbrauchen lässt, die Sünde, die uns meinen lässt, diese Welt sei aus Zufall entstanden oder sei für uns gemacht und nicht für Gott. Christus hat sie mit seiner Gerechtigkeit überwunden, hat für unsere Schuld und Sünde bezahlt. Die Weise, auf die Jesus zur Herrschaft gelangt ist, die war erstaunlich, ja, töricht im Sinne der Welt, nämlich an einem Kreuz und sehr teuer, unbezahlbar für uns. Durch sein Leiden gelangte Jesus zur Herrlichkeit, eben die Herrlichkeit, die Gott dem Menschen bestimmt hatte. Nämlich die Herrlichkeit auf dem Thron, zur Rechten des Vaters, hoch über jedem Fürstentum, jeder Gewalt, Macht und Herrschaft, über jeden Namen, der genannt wird, in dieser Weltzeit in der zukünftigen, strahlend in Herrlichkeit. Christus hat die Herrlichkeit des Menschen zurückerlangt. Vielleicht noch kurz eine Anmerkung zu der, zu der Formulierung, steht dort jetzt ein wenig niedriger als die Engel oder ein wenig niedriger als Gott, und die Götter? In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments heißt es Engel, die dann auch im Hebräerbrief zitiert wird. In der hebräischen Übersetzung steht Elohim, das ist das Wort für Gott. Es ist aber, steht aber im Plural, ja? also das Wort für Gott, Elohim, im Hebräischen ist sozusagen ein Pluralwort, es ist eine Pluralform. Ja? Deshalb könnte man genauso mit Götter übersetzen. Es steht im Plural und meint im Alten Testament manchmal himmlische Wesen, Engel, Dämonen, die die geistliche Welt bevölkern, sozusagen im Thronsaal Gottes stehen. Und Gott selbst aber ist über diese Elohim, ist über diese anderen Götter erhaben. Er ist der eine wahre Gott. Er hat sie gemacht. Und der Mensch, der ist schwächer, schwächer als eine leibliche Kreatur, anfällig für Leid, schwächer als die Engel. Und doch hat Gott die Engel geschaffen, um dem Menschen zu dienen. Der Mensch ist höher als die Engel. Die Engel sind dazu da, um den Menschen zu dienen. Menschen, so sagt es Paulus 1. Korinther 6, Vers 3, werden über die Engel richten. Und Gott ist nur gekommen, um den gefallenen Menschen zu erlösen, nicht um die gefallenen Engel zu erlösen. Die Engel sind Diener Gottes und deshalb dienen sie auch den Menschen. Der Mensch ist als einzige Kreatur geschaffen im Ebenbild Gottes, um Gemeinschaft zu haben mit dem dreinigen Gott, das ist ein Privileg, das die Engel nicht haben, das Alleinprivileg der Menschen. Der Mensch ist ein wenig niedriger sozusagen als Gott und hat doch die wunderbare Berufung Gottes, Herrlichkeit wiederzuspiegeln und hat das wunderbare Vorrecht in Christus, in Ewigkeit Gemeinschaft zu haben mit dem herrlichen, dreieinigen Gott. Und wir sind zur Herrschaft berufen und damit will ich schließen, darum herrsche, herrsche. Das heißt nicht, sich die Herrschaft eines anderen anzumaßen, sondern sich dort und damit zu begnügen, wo wir Herrschaft haben. Und jede Herrschaft beginnt mit Selbstbeherrschung. Jede Herrschaft beginnt mit Selbstbeherrschung. Wer sich selbst nicht beherrschen kann, der kann auch nicht über andere herrschen. Als Mann und Frau sollen wir über unseren Körper herrschen, über unsere Zeit, über unsere rechtmäßigen Wünsche, wie auch über unsere sündhaften Begierden über unsere Geld, über unsere Gesundheit. Als Ehemann und Ehefrau haben wir eine Berufung zur Herrschaft in der Ehe. Als Eltern haben wir eine Berufung zur Herrschaft über unsere Kinder. Als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber haben wir eine Berufung zur Herrschaft in unserer jeweiligen Arbeit, in dem jeweiligen Werk, was wir tun mit unseren Händen, mit unserem Geist. In all dem versagen wir oft. Herr, ja. Oftmals sind wir nicht Herrscher, sondern Beherrschte aufgrund der Sünde, Grund unserer Schwachheit. Die Herrschaft des Menschen über Gottes Schöpfung ist nur noch bruchstückhaft, und sie richtet oft mehr Schaden an, als dass sie hilft. Und darum brauchen wir immer wieder den zweiten Menschen, ihn, der die Herrschaft und die Herrlichkeit errungen hat. Immer wieder Vergebung bei Christus und Fülle in ihm und seinem Geist. Die erneuernde Herrschaft seines Geistes und seines Wortes in unserem Leben, der uns zur Herrschaft befähigen will, zur Selbstbeherrschung zur Herrschaft über die Privilegien und Rechte, die Gott uns anvertraut, zur Herrschaft über jede Sphäre, in die Gott uns gestellt hat. Dazu brauchen wir auch die Hilfe der Geschwister und der Gemeinde. Und darin sollen wir weiter wachsen, durch seine Gnade. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir wollen dich loben und preisen, der du wunderbar die Erde wunderbar gemacht hast und deine wunderschöne, erhabene Logik in sie hineingelegt hast, sie im Sinne deiner Logik geordnet hast, dass deine Schönheit durch sie hindurchstrahlt. Herr, wir preisen dich dafür. Bitte hilf uns, uns sie noch viel öfter in Dankbarkeit wahrzunehmen und dir darüber zu danken. Also Gott hilft auch uns, den Erwachsenen, zu lernen, die Schöpfung zu sehen wie die Kinder. Herr, uns nicht zu erheben in einer falschen, in einem falschen Stolz, in einer falschen Gewissheit und ja, dass wir meinen, wir könnten diese Dinge verstehen, wir könnten sie erklären ohne dich, wir bräuchten dich nicht länger. Herr, wir wollen viel mehr lernen. Je mehr wir wissen, je mehr wir verstehen, lernen zu staunen, dass du diese Welt gemacht hast als unser Vater, dass du sie uns schenkst dass wir darin leben, dass wir ihre Güter und ihre Fülle genießen dürfen. Herr unser Gott, und dich wollen wir dafür loben und preisen. Wir bitten dich, befähige uns, so zu herrschen, wie du, ja, wie du uns berufen hast. Amen.